0: Also es ist ganz oft so, wenn Menschen denken, ich bin fair, es ist mir wichtig und deshalb bin ich gerecht und ich achte drauf, sind sie davon so überzeugt, dass sie nicht den Schritt zurück machen, um das zu überprüfen. Aber unfair zu sein, heißt nicht unbedingt, dass man an sich ein schlechter Mensch ist, sondern man kann sehr wohl ein guter Mensch sein, der sich aber schlecht verhält.
1: Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Birgit Permontier und unserem Gast Veronika Hucke. Zentrales Thema des Gesprächs ist Veronikas Buch mit dem Titel Fair Führen. Es geht also um einen fairen im Sinne eines gerechten Führungsstils und der ist nicht nur moralisch und menschlich erstrebenswert, sondern, wie sich herausstellen wird, er ist fundamental, um die Potenziale heterogener Teams zu entfalten. Denn der Wandel führt zu immer mehr Vielfalt in Unternehmen und Teams bestehen somit immer öfter aus unterschiedlichsten Nationalitäten, Generationen, Geschlechtern und Lebensstilen. Und diese Diversität birgt ein enormes Erfolgspotenzial und gleichzeitig stellt sie Führungskräfte vor eine große Herausforderung. Veronika erklärt anhand ganz konkreter Führungsaufgaben, wie sich mehr Objektivität und Fairness umsetzen lässt, insbesondere in diversen Teams. Und sie erläutert, wie Führungskräfte durch Transparenz, durch Klarheit und Unvoreingenommenheit die Voraussetzungen für vertrauensvolle Beziehungen schaffen und damit für eine Kultur, in der alle Verantwortung übernehmen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. Audio ab.
2: Herzlich willkommen, Veronika Hucke hier in unserem Podcast. Ich wir alle. Du bist ja seit vielen, vielen Jahren Führungskraft und hast ganz viel Erfahrung im Bereich Vielfalt und Chancengleichheit, Neudeutsch, Diversity und Inclusion. Und darauf hast du dich jetzt auch spezialisiert und ein sehr interessantes Buch geschrieben, das heißt Fair Führen fair mit FAI geschrieben. Und es muss viel betont werden. <lacht> ja. Ja, wir wollen ja die Leute zum fair führen, verführen, richtig? Also genau, das ist, so ist eine das. der Ideen. Und du berätst unter anderem die UNO und viele andere Organisationen, damit sie aus ihren kognitiven Wahrnehmungsverzerrungen austreten und endlich fairer führen.
0: Ja, genau so ist es. So
2: ist es. <lacht> Gibt es noch irgendwas zu ergänzen, was jetzt für dich wichtig ist, um dich besser
0: als Person zu framen? Ich glaube, du hast das ganz gut beschrieben. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe lange Zeit in der Industrie als Führungskraft gearbeitet, in den letzten Jahren im Personalbereich mit einem Schwerpunkt auf Gleichstellung, sagt man auch. Und zuletzt bei Philips die Funktion global geleitet und habe dann schließlich mich selbstständig gemacht und berate seitdem unterschiedliche Unternehmen und Organisationen und weil die Veränderungsgeschwindigkeit so weit hinter dem zurückbleibt, was ich mir wünschen würde und was sich die meisten Menschen wünschen, habe ich das Buch geschrieben.
2: Genau, das wäre ja auch schon meine Frage gewesen. Gibt es denn auch darüber hinaus noch persönliche eigene Erlebnisse, die dich dazu bewegt haben, dieses Buch zu schreiben? Das ist ja ein sehr spezielles Thema, das faire Führen, ein spezieller Wahrnehmungsfokus, den du dir ausgesucht hast. Was hast du erlebt bezogen auf also, das Thema? ich
0: muss sagen, dass ich lange selber gebraucht habe, um zu kapieren, dass es in der Welt nicht so fair zugeht, wie das sein sollte. Ich war... 20 Jahre lang Führungskraft und bin sehr schnell in Projekte, in Frauenförderungsprojekte von Unternehmen berufen worden. Ganz oft, weil ich die einzige Frau in einer, in einer Führungsfunktion war und dann kam irgendjemand auf mich zu und ich habe lange Zeit darüber geklagt, wenn das passiert ist. Und da hatte ich das Gefühl, Himmels Willen, wenn sich nur die anderen auch anstrengen würden, dann wäre es ja alles fein. Und habe eben erst, als ich mich mit dem Thema systematisch auseinandergesetzt habe, kapiert, das stimmt nicht. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Chancen und wenn ich das persönlich nicht sehe und nicht erkenne, dann liegt das weniger an den anderen als an mir mhm. und diese Lernreise, die ich selber hatte und diesen Erkenntnisgewinn, den ich selber hatte, den wollte ich in dem Buch auch anderen ermöglichen.
2: Ja, wenn wir jetzt über das Thema Fairness sprechen dann frage ich mich natürlich, was heißt denn jetzt eigentlich Fairness? Weil wir brauchen ja eine Begriffsdefinition, um sicherzustellen, dass wir überhaupt über das Gleiche
0: sprechen. Was heißt Fairness
2: und wer beurteilt das im Job?
0: Das ist eine gute Frage. Also Fairness heißt für mich in meiner Definition, unterschiedliche Menschen gerecht zu beurteilen. Und das kann verschieden aussehen. Das kann zum Teil heißen, dass ich spezielle Maßnahmen ergreifen muss. Also typischer Fall ist, ich brauche eventuell eine Rampe oder eine breitere Tür, damit Menschen, die im Rollstuhl sitzen, auch in ein Unternehmen kommen. Ich brauche, wenn ich ein internationales Team habe und nicht alle Deutsch sprechen, eine gemeinsame Sprache, weil es ansonsten unfair ist, wenn einer sich an der Diskussion nicht beteiligen kann. Aber ganz oft ist es auch so, dass ich glaube, ich würde alle Menschen gleich behandeln oder ich würde alle Menschen gerecht behandeln und ich tue es nicht. Und da kommen Stereotype zum Tragen und die Wahrnehmungsverzerrungen, von denen du schon gesprochen hast, die unconscious biases, die dazu führen, dass meine Sicht nicht so objektiv ist, wie ich das gerne glaube und ich unterschiedliche Menschen sehr unterschiedlich unterstütze und manchen Menschen Steine in den Weg lege.
2: Genau, wir sind uns dessen oft nicht bewusst, dass wir eigentlich unfair führen, wegen des, du nennst es ja im Buch des Meritokratie-Paradoxes. Das ist ja auch ein herrlicher Zungenbrecher. Also das heißt, die Leute glauben, sie behandeln andere Menschen schon fair und weil sie das glauben, sehen sie ihre Unfairness nicht. Genau, also
0: es ist ganz oft so, wenn Menschen denken, ich bin fair, es ist mir wichtig und deshalb bin ich gerecht und ich achte darauf sind sie davon so überzeugt, dass sie nicht den Schritt zurück machen, um das zu überprüfen, weil sie ja die Notwendigkeit gar nicht sehen, weil sie sind ja gute Menschen. Mhm. Aber unfair zu sein heißt nicht unbedingt, dass man an sich ein schlechter Mensch ist, sondern man kann sehr wohl ein guter Mensch sein, der sich aber schlecht verhält.
2: Und was sind denn da zum Beispiel wichtige kognitive Wahrnehmungsverzerrungen, also Unconscious Biases, darunter sind die vielfach bekannt, die dazu führen, dass wir einander unfair behandeln?
0: Also es sind zwei große Themenbereiche, im Prinzip eine Rolle spielen. Das eine sind die Unconscious Biases. Das ist... Die Frage, wie nehme ich etwas wahr? Und da gibt es zum Beispiel solche Sachen wie, wie Sensemaking. Das heißt, im Endeffekt, ich werde alle Informationen immer so deuten, dass sie zu dem Bild passen, das ich ursprünglich gehabt habe. Oder ich werde mich eher an was erinnern, was ich vor kurzem gesehen und gehört habe, als irgendwas, was, was länger her war. Und im Endeffekt interpretiere ich Informationen so, wie sie in mein Weltfeld passen. Und mein Weltbild, und das ist der zweite große Aspekt, das wird ganz stark geprägt von Stereotypen und die können sowohl präskriptiv, jetzt sind wir wirklich in der Fachterminologie, als auch deskriptiv sein. Das heißt, ich habe eine Vorstellung davon, wie bestimmte Menschen sind oder bestimmte Menschengruppen und ich habe auch eine Vorstellung davon, wie sie sein sollten. Und das ist ein Thema, das ganz oft in Bezug auf Frauen zum Tragen kommt, bei denen man auf der einen Seite sich vorstellt, sie sind nett und hilfreich und unterstützend. Das ist die Erwartung, die wir an sie haben. Und wenn sie sich nicht so verhalten, dann nehmen wir es ihnen übel, weil sie dann der von uns ja, ihnen zugebilligten Rolle nicht gerecht werden.
2: Ja, sie werden ihnen dann nicht gerecht, <lacht> scheinbar. Dabei sind es im Grunde genommen die inneren Bilder, zu denen wir die Frauen dann ja auch machen. Also wir werden ja insbesondere als Frauen sehr widersprüchlich erzogen. Wir sollen brav sein, schön regeltreu sein, aber eben auch frech und unkonventionell. Also wir können eigentlich diesen ganzen Bildern gar nicht gerecht werden. Mhm. Und uns wird generell weniger zugetraut, da hast du ja auch sehr, sehr viele Studienergebnisse in deinem Buch
0: beschrieben, wie zum Beispiel, ach erzähl doch mal selbst. Also eine der Lieblingsstudien von mir ist die von Howard und Heidi, weil die wirklich ganz deutlich das Problem schildert, dem viele Frauen unterliegen. Und zwar eine Gruppe an Studierenden wurden aufgefordert, also zukünftige Personalbeschäftigte wurden aufgefordert, zwei Lebensläufe zu analysieren und zu gucken, ob das denn wohl ein Mensch wäre, mit dem man gern zusammenarbeiten möchte. Das eine war Howard und das andere war Heidi. Und was die beiden Studentengruppen nicht wussten, ist, dass sie mit genau dem gleichen Lebenslauf arbeiten, der eben nur unter einem anderen, unter unterschiedlichen Namen firmierte. Und als sich dann die Studierenden dazu geäußert haben, wie einstellungswürdig dieser Mensch denn ist, hätte man nicht festgeglaubt, dass sie von der gleichen Person sprechen denn bei Howard fanden alle, der war nett, der war engagiert, der hatte Kraft und Power, hat sich in seine Themen reingeworfen und sie waren überzeugt, der ist eine Bereicherung für das Unternehmen und kann echt was wuppen. Und bei Heidi waren sie sich einig, dass sie mit dieser Frau lieber nicht zusammenarbeiten würden, weil sie unsympathisch ist, weil sie aggressiv ist, weil sie im Zweifelsfalle zu stark auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist und sich nicht gut genug ins Team integrieren würde. Wie gesagt, Gleiche Informationen über eine Person. Und das Einzige, was die Sicht beeinflusst hat, war die Frage, wie soll sich ein Mensch verhalten? Wie soll sich eine Frau verhalten und wie darf sich ein Mann verhalten? Das ist das soziale Weltbild,
2: das wir mit vielen Leuten gemein haben, offensichtlich. Ne? Das ist das, was wir uns immer wieder bestätigen. Und das ist ja schon echt sehr tief erschütternd und erhellend, finde ich. Ja. Was mich auch erschüttert hat in dem Buch, waren ganz praktische Beispiele, wo Frauen auch benachteiligt sind. Und was mich besonders überrascht hat, ist, dass Frauen im Straßenverkehr etwa auch gefährdet sind dadurch. Die Unfallgefahr und die Gefahr, dass sie sich viel, viel schwerer verletzen bei Unfällen, ist wesentlich größer als für Männer, weil die Autos auch für Männer hergestellt werden. Das hat mich auch echt extrem erschüttert. Genauso ist es in der Pharmaforschung. Wenn das doch bekannt ist, genauso wie das
0: Heidi und Howard Experiment, wieso ändert sich da eigentlich nichts? Weil es Mühe macht, weil es einfacher ist, die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Ähm, Gerade in der Pharmaforschung wird die Vergleichbarkeit mit alten Studien schwieriger und man braucht größere Testgruppen, weil man Hormonschwankungen berücksichtigen muss in den Studien. Und das macht es mühsam und dann stellen sich die Verantwortlichen die Frage, ob sich diese Mühe lohnt. Und die Antwort wird unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob ich das Gefühl habe, dass es ein Problem ist, das mich betrifft oder eben eigentlich nicht. Und ich finde ganz eben auch eine Geschichte, die ich in dem Buch berichte und es hat mich sehr schockiert, als ich darüber gelesen habe, war die ganze Diskussion um Ignaz Semmelweis, der die Frauen davor bewahren wollte, im Kindbettfieber zu sterben und festgestellt hat, dass es einen riesengroßen Unterschied ist, ob sich Menschen die Hände waschen. Er hat äh, gemerkt, dass in einer Klinik, in der eben auch Studenten, damals ausschließlich Männer, zu Ärzten ausgebildet wurden, die haben eben auch zwischendrin immer wieder mit Leichen zu tun gehabt und Leichen seziert mhm. und haben sich dann im Zweifelsfalle, bevor sie zur Geburt gingen, nicht die Hände gewaschen. Und deshalb waren bei ihnen die Todesraten von werdenden Müttern sehr, sehr viel höher als in einer Klinik, in der das nicht der Fall war. Und ihm ist dieser Unterschied aufgefallen. Und er hat versucht, Händewaschen durchzusetzen. Und es ist ihm nicht gelungen, weil es auf der einen Seite die, die Ärzte nicht, nicht glauben wollten, dass sie bringen konnten. Mhm. Und ähm, es einfach mit ihrem Selbstbild nicht vereinbar war. Aber auf der anderen Seite mussten sie sich mit dem Problem auch nicht ernsthaft auseinandersetzen. Denn sie waren davon ja nicht betroffen. Ich meine, es waren ja nicht sie oder ihre unmittelbaren Angehörigen normalerweise, die sterben. Und deshalb wurde es ignoriert. Und da sind wir wieder bei dem Thema,
2: wofür lohnt es sich eigentlich, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine männliche Führungskraft bin und umgeben bin von anderen Männern, dann müsste ich mich ja auch, weil ich ja vielleicht irgendwann mal Macht teilen und Privilegien teilen müsste, müsste ich ja einen guten Grund haben, das zu verändern. <lacht> Was ist denn ein guter Grund für einen weißen, privilegierten Mann, <lacht> darauf mehr zu achten? Darauf gehst du ja auch viel ein in deinem Buch.
0: Erzähl ja, mal. also zum einen ist es aus meiner Sicht wichtig, dass darauf nicht nur weiße, privilegierte Männer achten müssen, sondern dass es ganz grundsätzlich ist es wichtig, dass wir uns alle darüber Gedanken machen. Ein wichtiger Grund ist schlicht, weil es fair ist, weil es das Richtige ist und das halte ich für einen Wert an sich und aus meiner Erfahrung halten es auch die meisten Menschen für einen Wert an sich. Und davon abgesehen hat es echte Vorteile, weil sich alle miteinander, wenn sie besser zusammenarbeiten, wenn sie offener zusammenarbeiten, sich in so einem Umfeld wohler fühlen, mehr Spaß bei der Arbeit haben und im Endeffekt bringen Menschen bessere Ergebnisse, hängen sich mehr rein, sind innovativer und können einfach mehr gemeinsam bewegen. Mhm. Ja,
2: danke. Es gibt ja auch noch die andere Seite, dass Menschen, die sich unfair behandelt fühlen, der Organisation auch nicht mehr so viel vertrauen, nicht mehr so viele Ideen einbringen und auch generell einfach schlechter drauf sind und das Unternehmen dann auch schneller verlassen und dann natürlich auch negativ kommentieren, zum Beispiel in Social Media über diese Unternehmen. Das hast du ja auch beschrieben ist ja auch noch ein Grund, warum es sich lohnen könnte, fairer zu urteilen oder auf die Leute mehr einzubeziehen. Wie wirkt sich denn dieses Misstrauen von Unfairness noch weiter aus, auf Teamarbeit zum Beispiel?
0: Also sind aus meiner Sicht zwei Aspekte. Der eine, den du angesprochen hast, und das ist ganz wichtig, ist, ich höre öfters die Diskussion, ich habe ja jemanden gar nicht diskriminiert oder ich habe ja alle fair behandelt und ähm, ich habe mich für oder gegen eine Person entschieden, nicht etwa aufgrund des Geschlechts oder aufgrund der Hautfarbe oder aufgrund des Alters, sondern ich hatte gute, klare, sachliche, objektive Gründe. Das heißt aber nicht, dass sich die Person nicht schlecht behandelt fühlt und im Endeffekt wird ihr Verhalten sich ändern, ganz egal, ob ihre Einschätzung stimmt oder oder falsch ist, weil sie sich ja trotzdem zurückgewiesen und verletzt und ungerecht behandelt fühlt. Das heißt, es hat in jedem Fall Konsequenzen, ganz egal wie objektiv und valide meine Gründe gewesen sein mögen. Und deshalb ist es wichtig, eben auch dafür Klarheit zu schaffen.
2: Mhm. In welchen Kontexten hörst du denn sowas? Ist das in deinen Seminaren oder bist du da noch in anderen Funktionen tätig?
0: Also ich bin vor allen Dingen in Unternehmen unterwegs und berate auf einer Prozessebene. Also wenn es wirklich darum geht, wie arbeiten wir eigentlich in der Organisation, woran hängt das eigentlich, dass bei uns nur manche Menschen Karriere machen und, und andere nicht. Ähm, woran liegt es, dass wir seit Jahren sagen, wir möchten mehr Frauen in Führung haben, wir möchten mehr Internationalität in Führung haben, wir möchten mehr unterschiedliche Profile in Führung haben und im Endeffekt Verändern sich die Profile und verändert sich die Demografie der Organisation nicht. Und dann hm. spreche ich mit Menschen, spreche ich mit Beschäftigten in den Unternehmen und das sind dann typische Themen, die die aufkommen. Ich merke es aber auch in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, einfach so im tagtäglichen Gespräch.
2: Also das heißt, deine Aufgabe ist es auch in Unternehmen, diese Unconscious-Biases bewusster zu machen. Ich möchte, bevor wir jetzt zu deinen Ideen kommen, wie man das alles verändern kann, nochmal ein bisschen tiefer über diese ganzen Biases sprechen. Also das ist ja ein bisschen im Denglisch jetzt hier, also diese kognitiven Wahrnehmungsverzerrungen. Ich frage jetzt einfach mal ein paar dieser typischen kognitiven Wahrnehmungsverzerrungen ab und wir gucken mal, wie das sozusagen wirkt. Auf mhm. Unfairness. Ja. Gruppendenken, was ist das und wie wirkt das?
0: Gruppendenken heißt, dass in einem Team alle ganz schnell eine Meinung teilen und deshalb wichtige Informationen übersehen, wichtige Themen nicht diskutieren. Und das kann entweder daran liegen, dass sich in dem Team alle einig sind, die gleiche Weltsicht haben und deshalb schlicht keine zusätzlichen Erfahrungen, Perspektiven beizutragen haben. Aber gleichzeitig passiert noch was anderes und zwar, dass der Eindruck ganz schnell entsteht, dass wahrscheinlich die anderen alle einer Meinung sind und dass ich dann doch, obwohl ich eigentlich eine andere Meinung habe und was anderes beitragen würde und doch noch eine Idee habe, die sich eigentlich zu diskutieren lohnen würde, ich bringe das dann nicht vor, weil ich die Befürchtung habe, mich damit ins Aus zu Und weil ich denke, dann ist ja vielleicht nicht so wichtig. Das heißt, es kommt zu einer gemeinsamen Meinung und wenn man es hinterfragt, dann kann es sogar so sein, dass einzelne befragt, keiner von den Mitgliedern tatsächlich diese Meinung teilt. Das ist ja
2: interessant. Also ich gehe eigentlich davon aus, zu wissen, das ist mein Bias, was die anderen denken. Und weil meine Meinung davon abweicht, von dem, was ich denke, was die anderen denken, äußere ich den Gedanken nicht. Und so kommen wir zu einem vollkommen verzerrten Resultat letztlich. Wie kann man denn beispielsweise dieses Gruppendenken in Teams aushebeln? Was sind so deine Ideen?
0: Also eine Möglichkeit ist schlicht ein vielfältigeres Team zu haben. Das hat positive Auswirkungen, weil schon allein, weil ich bei Menschen, die anders aussehen, auch eher vermute, die haben eine andere Meinung und ich bereite mich auf Meetings besser vor, weil es mir peinlicher wäre, mich vor jemandem zu blamieren, der anders ist. Aber ich kann auch wirklich Teamregeln einführen, die helfen und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil es einfach nicht ausreicht zu verstehen, dass ich irgendwelche Biases oder dass irgendwas mein Denken beeinflusst. Wenn ich das nur weiß, dann lehne ich mich zurück und das ist ja interessant oder das ist ja schade, aber ich muss ja aktiv werden. Und im Team kann ich zum Beispiel sagen, ich starte Diskussionen nicht damit, dass wir einfach ein Brainstorming machen und jeder erzählt, was er oder sie zu dem Thema denkt, sondern dass ich grundsätzlich sage, wir fangen damit an, dass wir kurz uns einzeln überlegen, wie stehen wir eigentlich zu einem Thema und das aufschreiben. Und dass wir anschließend der Reihe nach alle unsere Themen vorstellen, unsere Themen beitragen, um erstmal zu gucken, was gibt es denn so alles. Ich kann, wenn ähm, Themen kritisch sind, zuerst dafür sorgen, dass Menschen das in der kleinen Gruppe oder zu zweit diskutieren, damit sie sich sicherer fühlen, bevor sie nachher sich vor allen hinstellen müssen, um zu sagen, was sie zu dem Thema denken. Das sind Möglichkeiten, um verschiedene Perspektiven sichtbar zu machen.
2: Ja, das hilft ja dann auch den Introvertierten und nicht nur den Anders aussehenden. Es schafft ja so eine generelle Fairness und eine größere Variation von Gedanken. So, Veronika, es gibt ja jetzt so viele unconscious biases, also kognitive Wahrnehmungsverzerrungen. Ja, wie soll ich denn da durchsteigen? Wie kann ich denn mich einigermaßen kohärent zur Realität bewegen? Es scheint ja irgendwie überhaupt nicht möglich zu sein. Ich bin ja immer mal wieder Opfer von solchen. Wahrnehmungsverzerrung. Sag doch mal, wie kann ich mir denn da helfen?
0: <lacht> also ich merke ganz oft, dass Menschen voller Begeisterung mit echter Leidenschaft die ganzen verschiedenen Biases sammeln und dann mit endlosen Listen auftauchen. Und ich denke mir auch ein Himmels Willen, in der täglichen Realität kann ich das bestimmt nicht im Kopf behalten. Und es gibt aber ein sogenanntes Cognitive Bias Cheat Sheet, eine Schummelübersicht für Wahrnehmungsverzerrungen, die man auch online findet. Und da hat ein schlauer Mensch mal zusammengefasst, Wann begegnen uns denn die Probleme? Was sind denn die Situationen, auf die wir achten müssen? Und wann schlagen unsere Biases zu? Und das finde ich persönlich extrem hilfreich. Weil das ist was, darauf kann ich achten. Und die Probleme, die ich normalerweise habe, sind auf der einen Seite, ich habe zu viele Informationen. Das heißt, es gibt so viel, was da gerade passiert, so viel, was vorgeht, so viel, was ich gehört und gelesen habe, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, um Himmels Willen, was soll mir das sagen? Und in dem Fall ist es wichtig, einen Schritt zurückzumachen und mir nochmal zu überlegen, Worauf kommt es denn tatsächlich an? Um dann ganz konsequent diese Informationen zu filtern und ausschließlich auf das zu achten, was tatsächlich von Bedeutung ist. Kannst du dazu mal ein Beispiel nennen, das kann zum Beispiel sein, dass ich suche irgendwelche Menschen aus, die ein, die ein Projekt übernehmen sollen oder ich mache eine, mach eine Analyse für ein Projekt. Ich möchte irgendwelche Trends erkennen, irgendwelche Daten analysieren, um Handlungsempfehlungen zu geben. Und irgendwann stehe ich davor wie, wie ist das, der Stierform, ich weiß nicht mehr was und bin nur noch erstaunt. Und in dem Fall muss ich überlegen, was ist denn das, was von mir erwartet wird? Was ist denn die Information, die ich brauche? Was ist denn die Information, die tatsächlich weiterhilft, um mich dann gezielt darauf zu konzentrieren? Mhm. Also klassischer Fall passiert mir oft in der Beratungstätigkeit, wenn ich mit Unternehmen arbeite. Die möchten unendlich viele Analysen haben dazu, warum sie Probleme haben, warum sich die Situation nicht verändert. Ganz egal, also das ist schlimmer für die internen Verantwortlichen als für mich. Ganz egal, wie viel sie rantragen, immer fällt noch irgendjemand was ein, was sie zusätzlich noch haben möchten. Und im Endeffekt sieht man keine Trends mehr, man sieht keine Entwicklungen mehr und weiß auch nicht mehr, was man dann tun soll. Und in dem Fall hilft es wirklich, sich zu überlegen, worum geht es uns denn eigentlich, was müssen wir wissen, was ist wichtig, was hilft uns zu definieren, wie wir handeln können und handeln sollten. Und sich dann darauf zu konzentrieren.
2: Und das dann einfach auch schriftlich festzulegen und dann habe ich wieder einen Fokus und weiß auch, wo mein Wahrnehmungsfokus gerade ist, wo meine Aufmerksamkeit hingehen soll und kann besser filtern. Weil das Filtern ist ja notwendig, damit wir überhaupt irgendwelche Realitätssignale oder Signale aus der scheinbar draußen existierenden Welt aufnehmen und verarbeiten
0: können. Genau, da sind wir nämlich auch schon beim zweiten Punkt, das ist das, ich habe einfach nicht genug Kopf zur Verfügung, ich habe nicht genug Hirn zur Verfügung, es ist einfach, die Kapazität reicht nicht mehr aus, um das zu verarbeiten und dann hilft eben tatsächlich aufschreiben, notieren, mhm. sichtbar machen, was ich machen will, um mir Orientierung zu geben. Mhm. Dann ist ein weiteres und das ist relativ relativ einfach, ist. ich bin schlecht in kompliziertem Denken oder in qualifiziertem Denken, wenn ich müde und wenn ich erschöpft bin. Das heißt, wenn ich eine schwierige Entscheidung zu treffen habe, dann ist es besser, ich mache das, solange ich wach und munter bin. Und wenn das heute nicht mehr passiert, dann vertage ich wichtige Entscheidungen auf morgen. Ja, ich glaube, das ist was, was, das mache
2: ich schon. Oder auch zum Beispiel schwierige E-Mails natürlich. Darüber
0: auch noch mal eine Nacht schlafen. Ja gut, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, aber auf der anderen Seite leben wir in einer Welt, in der ganz oft auf der anderen Seite voller Stolz gesagt wird, wie lange man arbeitet, wie schwer man gearbeitet hat, dass man irgendwie die Nacht durchgearbeitet hat, mit wie wenig Schlaf man auskommt. Und das sind alles Verhaltensweisen, die führen nicht zu guten Entscheidungen und die, mhm. wenn ich sehe, dass die Beratungsbranche dazu ganz stark tendiert und das als Teil ihrer Positionierung und des Selbstbildes nutzt, dann mache ich mir Sorgen.
2: Also das bedeutet ganz praktisch, wichtige Entscheidungen sollte ich irgendwie am Vormittag zum Beispiel treffen, wenn mein Energielevel am
0: höchsten ist. Oder am Anfang eines Meetings, ganz genau. Ah ja. Wenn also ich noch bereit bin, die Diskussion zu führen und nicht alle den Eindruck haben, nehmen Willen, jetzt ist aber genug und ich möchte auch eigentlich zum Mittagessen. Mhm. Also ich muss noch den Raum haben. Naja, manche schummeln ja auch mit diesem Bias dann
2: irgendwie herum und schieben die wichtigen Entscheidungen gerade deshalb zum Schluss, weil sie sagen, okay, das wird die anderen so nerven, wenn ich mit dem Thema ankomme. Vielleicht habe ich Glück und sie sagen ja. ja. Okay, ähm, gehen wir mal zum Thema Mikroaggression und Mikrozustimmung. Ich glaube, dass das ja etwas ist, was einen enormen Einfluss hat.
0: Sag doch mal ganz kurz, was das ist. Also Mikro-Ungerechtigkeiten, und das ist der, der Überbegriff, das bedeutet grundsätzlich, dass ich Menschen unterschiedlich behandle hm. und zwar nicht mit irgendwelchen großen, sichtbaren, offensichtlichen Maßnahmen, sondern ganz oft durch irgendwelche Kleinigkeiten. Das kann sein, dass ich einen Witz mache, das kann sein, dass ich... Ähm, die Augenrolle, wenn eine Kollegin, wenn ein Kollege was sagt, das kann passieren. Das ist dass ja schon sehr
2: offensichtlich, Augenrollen.
0: Ich muss mich da oft beherrschen, also deshalb. Ach so. Ich wundere mich dann immer, wie offensichtlich das ist. Um, weil ich noch denke, ich hätte meine Gesichtszüge ehrlich mit der Kontrolle. Um, es ist solche Sachen, dass es passiert, dass einzelne Menschen nicht zum Meeting eingeladen werden, dass bestimmte Aufgaben immer bei den gleichen landen. Und ganz oft sind es Dinge, die sind mir als Täter jetzt mein Anführungszeichen gar nicht bewusst. Bei einem Vorstellungsgespräch kann es zum Beispiel sein, dass ich bei einer Kandidatin interessiert nachfrage und ähm, ganz begeistert bin, von dem sie sagt, dann fange ich an zu nicken und ich beuge mich vor und wenn sie zögert, dann sage ich ihr, ja, aber jetzt noch mal ganz ruhig und denken Sie doch noch mal nach. Oder ja, ich weiß, das ist eine schwierige Situation, ich habe das auch erlebt. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, was ich getan habe oder sage, finde irgendwelche Gemeinsamkeiten, solche Geschichten. Und habe nachher wirklich den Eindruck, ich hatte ein engagiertes, freundliches Gespräch mit einer und die kannte sich wirklich aus. Und dann habe ich einen Kandidaten. Und der gefällt mir nicht. Also da habe ich schon irgendwie am Anfang, ich, ich, ich sehe ihn reinkommen und er überzeugt mich nicht richtig. Und dann werde ich im Zweifelsfall ein Stück weit die Stirn runzen, ich lehne mich zurück, ich verschränke die Arme und beurteile alles, was er sagt, dann anschließend auch kritischer. Und ohne, dass es mir bewusst wird, habe ich durch mein Verhalten einen wahnsinnigen Einfluss auf dieses Gespräch und bin anschließend bestimmt sehr viel weniger begeistert von ihm. Dann müsste ich doch eigentlich, wenn ich mir dieses Biases
2: bewusst bin, wie so eine innere Glühbirne installieren und sagen, oh, aufgepasst, der ist dir nicht ganz so sympathisch, jetzt musst du besonders freundlich sein und besonders viel Zustimmung geben, damit du diese Ungerechtigkeit ausgleichst. Aber ob es dann wirklich gerecht ist, weißt du auch hinterher nicht, oder?
0: Ja, aber es geht ja nicht darum, und ich meine, da bin ich wieder bei dem, ich muss nicht, in dem Fall will ich einfach, ich will Gleichstand herstellen. Und, Gleichstand stelle ich hier, indem ich die Dinge strukturiert angehe. Also indem ich zum Beispiel vorher definiere tatsächlich eine Liste mit Fragen und sage, das sind die Dinge, die wichtig sind für eine Position. Und das ist das, wie sie sich zeigen. Und das ist das, wie ich das im Gespräch in Erfahrung bringen kann, ob jemand diese Erfahrungen und diese Fähigkeiten mitbringt. Und wenn ich dann konsequent diesen Fragebogen abarbeite, dann stelle ich sicher, dass ich erstens Kläre, was wichtig ist für die Position und zweitens das in Erfahrung bringe, was ich in Erfahrung bringen möchte. Und was ich ansonsten ganz oft eben auch gerade bei Vorstellungsgesprächen erlebe, ist, es gibt zwar eine grobe Vorstellung von dem, was man meint, was in dem Job getan wird, es gibt eine grobe Vorstellung von dem, was die Bewerbenden mitbringen sollen und dann startet man ins Gespräch und dann ist es aber irgendwie nett und dann kommt man mit den einen ins Klönen, naja, und mit den anderen nicht. Mhm. Und wenn ich nachher ehrlich einen Schritt zurück machte, würde ich merken, dass ich gar nicht von allen weiß, ob sie das können, was sie können sollen. Aber die einen waren mir sympathisch und da denke ich, das klappt schon. Dann werfe ich nochmal einen Blick auf den Lebenslauf und sage, das ist okay, das passt und gut ist. Und dann sind wir bei diesem ganzen Thema Cultural Fit. Dann sage ich, passt gut in die Organisation, und wird das schon gut machen, wird das Team erweitern und bereichern. Und schwupp ist eine Entscheidung gefallen, die mit der Qualifikation nichts zu tun hat. Und mhm. das ist nicht nur schade für den oder die eventuell qualifizierteren Bewerber, sondern es ist auch schade fürs Unternehmen.
1: Mhm.
2: Weil sie vielleicht wirklich ganz interessante Bewerber nicht einstellen. Ich erinnere mich zum Beispiel, also ich bin ja Freiberuflerin und es gibt einige Institutionen, die sogar mich als Trainerin oder Beraterin mit so einem Bogen ja behandelt haben beim Vorstellungsgespräch und das fand ich wirklich herausragend professionell, wirklich, mhm. weil ich so gemerkt habe, oh, das ist jetzt mal eine andere Vorgehensweise. Machen oft größere Institutionen, Behörden ja. zum Beispiel. Ja. Und es ist eine gute Idee. Fand ich auch, fand ich auch. Dann gibt es noch eine weitere, es gibt noch viele solcher Stereotypen, die Unfairness hervorrufen, zum Beispiel auch Covering. Das fand ich auch interessant, weil ich mich da auch erwischt gefühlt habe. Das mache ich nämlich auch manchmal. Covering, erzähl mal, was Covering ist. Machen alle. Ist. Hm, machen, alle ne? machen
0: alle, ja. Ja, erzähl mal und dann erzählen wir uns mal, wie wir covern. Covering heißt dass wir bestimmte Teile unserer Persönlichkeit verbergen in Situationen, weil wir glauben, dass wir auf Basis dieser Eigenschaften negativ beurteilt werden und dass sie unsere, unsere Chancen beeinflussen werden. Mhm, genau.
2: Ich habe zum Beispiel drei Kinder, die sind jetzt schon größer, aber als die kleiner waren, habe ich zum Beispiel meinen Auftraggebern gegenüber niemals meine Kinder erwähnt. Und das fand ich jetzt sehr interessant, dass ich das gecovert habe, weil ich gedacht habe, wenn die wissen, dass ich drei Kinder habe, dann engagieren die mich nicht.
0: Ja, aber das ist ja ein echter Klassiker. Mhm. Das ist ja wirklich untersucht, dass im Zweifelsfalle Mütter als weniger leistungsfähig, leistungsbereit wahrgenommen werden. Und dass man das Gefühl hat, die sind zwar nett und freundlich und eine potenziell eine Bereicherung fürs Team, aber leider Warm. leistungsstark, genau. Mhm. Und im Gegensatz dazu ist es ja, weil ich meine, das finde ich ja wirklich gemein, ist, dass wenn ein Vater voller Stolz präsentiert seine Kinder und sagt, dass er jetzt ja drei hat und dann irgendwie die Bilder auf den Schreibtisch gestellt und im Zweifelsfalle regelmäßig von ihnen berichtet, da hat man das Gefühl, oh Mann, der ist nicht nur kompetent, der ist noch dazu ein freundlicher, engagierter Mann und besserer Mensch. Und mir fällt es im Augenblick auf, bei ganz vielen, also ich habe viele Calls im Augenblick natürlich in Videokonferenzen mit Kunden, zum Teil in, in Teams, zum Teil einzeln. Und ich sehe ganz oft, dass bei den Müttern hört man eben auch im Hintergrund die Kinder oder ähm, die Kinder kommen rein, die Kinder wollen irgendwas und die Mütter gehen damit um. Und bei den Vätern tauchen üblicherweise keine Kinder auf. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Sehr ja. Wie machen die das? Was machen die denn anders? Naja, die haben offensichtlich ja die Mütter, die sich stärker verpflichtet fühlen in vielen Familien, sich um die Kinder und um das Homeschooling zu kümmern mhm. und ähm, die deshalb den Vätern, selbst wenn sie selbst berufstätig sind, also die Mütter, das den Rücken frei halten.
2: Möglicherweise ist das so. Worin coverst du denn? Wo hast du dich denn am meisten erwischt gefühlt, bei welchen Biases?
0: Ich war relativ früh, das habe ich erst später erkannt, ich bin, war, hatte relativ früh meine erste Führungsposition und sah sehr jung aus und musste dann kapieren, dass es mir nicht hilft, wenn ich als das Kind wahrgenommen werde, vor allen Dingen, weil ich auch in meinem ersten in meinem ersten Job, als ich noch Verantwortung hatte, ich habe davor als Praktikantin gearbeitet. Und habe sehr lange gebraucht, um diese Schwelle zu übertreten von ich bin hier irgendwie die studentische Hilfskraft zu ich habe hier eine Verantwortung, ich habe hier ein Budget, ich habe hier was zu leisten und ich will in diese Rolle ernst genommen werden. Und habe da eine Zeit dann gar nicht kapiert, wie wichtig das ist und ich habe dann später sehr stark versucht, eben auch über meine Kleidung dafür zu sorgen, besseren Eindruck dass ich vollgenommen werde. Ja, ja, ja. Ich weiß, mit 30 habe ich Hosenanzüge getragen und jetzt kann ich mir ein bisschen lässigere Kleidung leisten. <lacht> Schon verrückt, oder? Ja, wobei ich auch glaube, dass sich das inzwischen wirklich verändert hat. Mm. Also dass zwar nach wie vor, dass immer noch Vorbehalte gegen Jüngere bestehen, mm. dass man fähig hält tendenziell, aber auf der anderen Seite, dass die Bedeutung von Klamotten nachgelassen hat. Mm, okay, mag sein.
2: Sag mal, du hast ja auch gesagt, dass Frauen tendenziell in Feedbacks schlechter wegkommen. Und zwar deshalb, weil sie weniger konstruktives und differenziertes Feedback erhalten und auch generell schlechter beurteilt werden, also irgendwie ungerechter. Kannst du dazu noch mal was sagen und auch nochmal sagen, wie man das wiederum aushebeln kann?
0: Also es gibt eine ganze Reihe Untersuchungen. Die sagen, dass Frauen weniger Feedback bekommen und das liegt häufig daran, dass die Vorgesetzten, vor allem wenn es Männer sind, Angst haben, ihnen kritisches Feedback zu geben oder es gibt weniger Gelegenheiten. Wenn männliche Vorgesetzten im Zweifelsfalle den jungen Kollegen zwischendrin mal zur Seite und sagt, ja, weißt du was, das war jetzt nicht so eine tolle Idee und überleg doch mal, mach doch mal das und das oder gibt einen Zwischenstand, der hilft zu verstehen, ich habe da ein Problem oder es ist da eine Situation und die muss ich, muss ich adressieren. Und bei Frauen ergeben sich oft weniger informelle Gelegenheiten. Und auf der anderen Seite haben Vorgesetzte nach wie vor zum Teil ähm, Angst, dass die Frauen emotional reagieren, dass sie anfangen zu heulen, dass sie sich schwer damit tun. Das macht die ganze Situation so unangenehm. Mhm. Und dadurch drücken sich Vorgesetzte zum Teil um eine frühzeitige Rückmeldung. Welche Konsequenzen hat das dann? Naja, also zum Teil ist es so, dass Situationen eskalieren oder dass Frauen einfach, ich meine, die wissen nicht, dass es da was gibt, über was sie nachdenken sollten. Dass es ein Verhalten gibt, über das sie reflektieren könnten und das sie vielleicht lassen sollten. Das mhm. kann im Zweifelsfalle sie dann irgendwann berufliche Chancen kosten und auch die Position im, im Team untergraben.
2: Und wahrscheinlich ist es wie bei den anderen Biases so, dass die Vorgesetzten diese Ungerechtigkeit gar nicht richtig wahrnehmen. Also die sagen einfach, na naja, es ist, es ist mir irgendwie unangenehm und gehen da nicht weiter drauf ein und merken gar nicht, dass sie weniger mit den Frauen reden dann. Genau, sie meinen es gut. Bin, sowieso grundsätzlich hat jeder immer eine positive Absicht in dem, was er tut, ist klar. Und wie kann man das denn jetzt weiter ausheben? Wahrscheinlich auch, ein, würde ich jetzt mal denken, dadurch, dass ich einfach
0: Feedback konsequent für jeden einführe, oder? Genau, also dass ich auf der einen Seite ist es wichtig, dass ich mir Notizen mache, also dass ich mir überlege, was ist passiert, was sind Situationen. Ich meine, es ist ja Feedback ist ja nicht nur bezüglich kritischem Verhalten, sondern ich möchte ja auch loben. Das heißt, dass ich mir wirklich aufschreibe, was geht vor. Denn ansonsten passiert es leicht, dass ich gerade auch positive Erfahrungen, die ich mit einem Menschen mache, die fallen mir eher auf oder die erinnere ich mich an, die erinnere ich mich eher, wenn ich eine Person schätze hm. und wenn ich jemanden besser kenne. Und dann habe ich nachher in meinem Gespräch, wenn ich das nur einmal im Jahr mache, dann habe ich sowieso von dem einen eine ne positive Meinung und bringe das zum Ausdruck und der geht strahlend aus seinem Gespräch heraus. Und bei denjenigen, mit denen ich weniger zu tun habe, denen ich mich weniger verbunden fühle, da fällt mir auch einfach nichts ein. Und das ganze Gespräch ist dann ähm, nicht so positiv. Und ich denke mir ja, wenn mir jetzt nichts einfällt, gibt ja wohl einen Grund. Und das zieht sich dann als, als roter Faden durch und benachteiligt tatsächlich die Menschen, mit denen ich mich weniger verbunden fühle. Und deshalb ist es wichtig, mir aufzuschreiben, was fällt mir auf, positiv und negativ, dann eben auch konsequent zu sagen, ist das jetzt etwas, was ich adressieren sollte? Und dann eben auch aktiv zu werden und mir das vorzunehmen. Und darauf zu achten, dass man bei dem Feedback eben trotzdem die Wertschätzung zeigt, die ich für eine Person habe, statt auszuteilen. Und auch das fällt leichter, wenn die Situation noch nicht eskaliert ist. Ja, wenn ich
2: mehr Daten sammle, auch vor allen Dingen über Situationen, die gut gelaufen sind, sind die Feedbackgespräche ja auch für mich viel angenehmer, weil ich viel mehr positive Beobachtungen teilen kann. Genau. Etwas anderes. Ich kenne zum Beispiel eine Führungskraft, die in einer meiner Fortbildungen war und alle haben immer in dem Unternehmen mit strahlenden Augen von dem erzählt oder über den geredet. Und ich dachte schon, ist ja interessant. Und da haben wir einfach auch mal über Feedback gesprochen. Er hat das tatsächlich so gemacht, dass er solche Listen geführt hat und regelmäßig feedback geführt hat. Und er hat ganz klar gesagt, Feedback ist mein wichtigstes Führungsinstrument. Das fand ich sehr spannend. Also, dass das tatsächlich etwas Hochwirksames ist, was viele Führungskräfte in dieser Weise noch nicht so... Realisiert haben. Ja. Mm -hmm. ähm, du hast ja auch erwähnt, es gibt ja auch noch so einen weiteren Mythos, das ist der Zickenkrieg unter Frauen, der Bitch Battle. Gibt es den eigentlich wirklich oder ist das ein Mythos? Wie ist das damit? Das ist ein Mythos und
0: das ist eins von den Dingen, die ich am aller 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 traurigsten finde, dass dieser Mythos kontinuierlich weiter repliziert wird. Und im Englischen spricht man dann immer von dem Queen Bee Syndrom, von der Bienenkönigin, die niemand anders nach oben lässt. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass Forschungsteams, die das damals analysiert haben und die diesen Terminus geprägt haben, die schlagen längst auch die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie sagen, das war gar nicht das, was wir haben sagen wollen. Damals, als sie festgestellt haben, es gibt Organisationen es gibt Frauen, wenn die oben sind, dann lassen sie keine andere nachkommen. Und was eigentlich die Erkenntnis ihrer Forschung war, ist, dass wenn Frauen das nicht tun, dann liegt das an dem Umfeld. Dann sind das Frauen, die in einem feindlichen Umfeld sind, die wissen, hier oben kann nur eine sein und ich muss mich ständig behaupten, alles, was irgendeine Frau im Unternehmen tut, das wird mir zu zu Last gelegt, weil ich ja auch eine Frau bin. Ich werde für alles verantwortlich gemacht, was irgendeine meiner Kolleginnen zeigt. Dann betrachte ich natürlich auch meine Kolleginnen mit Misstrauen. Auf der einen Seite, weil sie direkt der Wahrnehmung schaden, die andere von mir haben, die meine Kollegen von mir haben. Und tatsächlich, weil ich dann die Befürchtung habe, für zwei Frauen ist kein Raum. Das heißt, wenn eine andere nach oben kommt, dann kann mir das nicht gelingen. Puh, das geht ja ganz schön tief, oder? Naja, Tiefen das sind Strukturen. Das Umfeld. Und ich meine, auf der anderen Seite gibt es eben wirklich sehr viele Untersuchungen, die zeigen, wenn Frauen im vernünftigen Umfeld arbeiten, in einem Umfeld arbeiten, wo es eben um Qualifikation geht und nicht um, wie viele oder wenig dürfen da oben sein, dann unterstützen sie andere Frauen ganz intensiv und helfen sich mhm. tatsächlich gegenseitig. Genau mhm. Männer und Frauen gegenseitig unterstützen in einem guten Umfeld.
2: Ja, dann stammt ja
0: dieser berühmte Satz von Madeleine
2: Albright, der ehemaligen Außenministerin der Vereinigten Staaten, wo sie gesagt hat, es gibt einen speziellen Ort in der Hölle für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen. Dieser Satz ist ja dann eigentlich auch schon eine Konsequenz einer Wahrnehmungsfalle, der sie selber unterlegen hat, dass nämlich die Frauen dafür schuld sind. Und in Wahrheit sind es systemische
0: Zusammenhänge, auf die man schauen muss. Wie ist das Umfeld? Ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, es sind auf der einen Seite die systemischen Zusammenhänge und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es gute Gründe, sich gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Gibt es noch irgendetwas, was wir hier
2: nicht erwähnt haben, was jetzt ganz, ganz wichtig wäre, dass du sagst, das ist noch wichtig, damit wir fairer führen, unsere Wahrnehmungsfallen aushebeln? Fällt dir da noch was ein?
0: Eine Geschichte, die ich gerne noch erzählen würde. Ja, das gerne. Das finde ich, fasst das zusammen Ja, und ist mir sehr wichtig. Und ich berichte darüber auch in dem Buch die Spaghetti Marshmallow Design Challenge, mhm. bei der es um einen Test geht. Ein Forscher hat äh, Menschen dazu gebracht, hat Teams dazu gebracht, dass sie gemeinsam einen Turm bauen aus einem Marshmallow, einigen Spaghetti, und so ein Klebeband. Und das Ziel von dieser Übung war, dafür zu sorgen, dass man den höchstmöglichen Turm baut. Und... Er hat die Übung gemacht mit ganz unterschiedlichen Gruppen von Menschen, mit Studierenden, mit Beschäftigten aus Unternehmen, aus allen Ebenen, Vorständen, mit Juristen, also ganz, ganz, ganz verschieden. Und was sie aber gezeigt hat, dass diejenigen Menschen, die in der Lage waren, den höchsten Turm zu bauen, das waren Kindergartenkinder. Und diese Kindergartenkinder, die haben das geschafft. Nicht, weil sie besser geplant haben, schärfer nachgedacht haben oder weil sie ähm, besser waren im Konstruieren, sondern weil sie enger zusammengearbeitet haben, weil sie eng nebeneinander standen, sich gegenseitig notfalls die Sachen aus der Hand genommen haben, weil sie auf die Ideen der anderen aufgebaut haben und damit gemeinsam Erfolg verzeichnet haben. Und das gelingt nur, wenn man einander vertraut. Und wenn man das Gefühl hat, also wenn man psychologische Sicherheit hat und das Gefühl hat, in dem Umfeld, in dem ich agiere, da will mir keiner was Böses. Und mhm. da geht es jetzt nicht um jeden Preis darum, meinen Status zu stärken oder meinen Status zu sichern oder um jemand anderen ans Bein zu pinkeln, um, um genau das zu verhindern, sondern dass man wirklich offen aufeinander zugeht, vernünftig miteinander umgeht und dann hat man auch Erfolg. Mhm. Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Auch das Thema psychologische
2: Sicherheit wird immer häufiger zitiert, auch in den relevanten Medien dazu. Wie können wir denn dafür sorgen, dass diese psychologische Sicherheit größer wird in unseren Teams, dass wir uns nicht so sehr schützen müssen vor Angriffen, die
0: irgendwie unsere Identität angehen? Was können wir da tun? Also, eine Maßnahme ist, dafür zu sorgen, dass ich mich nicht ausschließlich auf Unterschiede zwischen den Menschen konzentriere, sondern Gemeinsamkeiten finde. Denn wenn ich entdecke, dass ich mit einem anderen Menschen etwas gemein habe, dann sorgt das dafür, dass ich so ein in habe. Das heißt, ich, dass diese Person wird Teil meiner Bezugsgruppe. Ich habe das Gefühl, wir passen zusammen, statt mit den anderen Menschen mit Misstrauen zu, zu beäugen. Und Gemeinsamkeiten entdecken setzt, setzt Offenheit voraus und setzt Zuhören voraus. Also, dass ich in Gesprächen mich wirklich darauf konzentriere, was hat mein Gegenüber zu sagen, was ist das, was dieser Mensch mir berichtet und wirklich Interesse dafür zu entwickeln. Ganz oft ist ja so in Gesprächen, dass wir eigentlich uns stark darauf konzentrieren, Himmels Willen, der sagt jetzt was, ich habe aber schon eine Meinung und jetzt muss ich irgendwie formulieren, was ich darauf antworten will, statt dass wir wirklich uns dafür interessieren und offen dafür sind, ernsthaft zuzuhören. Und das ist wichtig. Und das machen wir
2: ja auch, um unsere eigene Identität zu bestärken und zu schützen und das hat ja auch wiederum sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also wenn ich jetzt selber durchlässiger bin und nicht so sehr an meinen eigenen Ideen darüber hänge, wer ich denn zu sein habe oder wie ich denn rüberkomme, dann kann ich ja viel entspannter Gespräche führen und in Teams entspannter auftreten. Das stimmt, ja. ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, liebe Veronika, lass uns doch jetzt nochmal über Rassismus und Privilegien sprechen. Ich möchte mal zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben benennen, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich als Weiße richtig privilegiert bin. Das ist in Indien gewesen. Da war ich am Taj Mahal zum Beispiel und habe mich dort auf eine der Terrassen gesetzt. Und habe gar nicht gemerkt, dass man das eigentlich gar nicht machen sollte. Und die Wachmänner haben auch gar nichts zu mir gesagt. Aber dann kamen ein paar Inder und die haben die dann verscheucht. Und dann ist mir total klar geworden, aha, in Indien generell wirst du als weißer Mensch super privilegiert behandelt. Und ein anderes Ding ist, dass ich zum Beispiel dieses Interview, ich glaube Roberta Agnoli oder so heißt die, mal gelesen habe in der Zeit, wo sie davon sprach, dass wir Weißen uns eigentlich gar nicht bewusst darüber sind, dass wir Angehörige einer Hautfarbe sind. Und da sind mir echt die Glühbirnen angegangen, weil ich echt nicht gemerkt habe, ja, ich bin ja Angehörige einer Hautfarbe. In meiner 70er, 80er Jahre Mindset-Programmierung waren wir die einen und die mit Hautfarbe die anderen. Und das ändert ja wirklich vollständig die Haltung. Wie siehst du das? Worum geht es da beim Thema
0: Privileg? Also... Was einem oft auffällt, ist, dass wenn Menschen hören, sie haben Privilegien, dann denken sie ja, ich doch nicht um Himmels Willen, ich bin doch ein kleines Licht. Und Privilegien, da herrscht diese Vorstellung von, das sind Menschen, die mit dem Privatjob durch die Gegend fliegen und, und Champagner schlürfen. Aber so ist es nicht ganz genau, wie du das beschreibst. Und es, es geht ja wirklich um, um Vorteile, die ich habe, einfach auf Basis dessen, wer ich bin, ohne dass ich irgendwelche Leistungen dafür erbringen muss, irgendwas Außerordentliches tun muss, sondern es sind einfach, es sind einfach Added Benefits, wie... Rückenwind beim Radfahren im Prinzip. Ich bin mir dessen nicht bewusst, wenn ich Rückenwind habe. Aber wenn ich in Deutschland ein schwarzer Mensch bin, dann habe ich halt im Zweifelsfall Gegenwind. Und der ist auch relativ unsichtbar, aber deshalb genauso zu spüren. Und natürlich auch Situationen, bei denen mir klar geworden ist, dass ich privilegiert bin. Also ich weiß zum Beispiel grundsätzlich, dass ich an Grenzen nicht kontrolliert werde. Ich werde immer einfach durchgewunken. Das ging so weit, dass als ich... Während des Studiums mit einigen Kommilitonen sind wir ich hab in London studiert, ein Privileg, sind wir nach Irland gefahren mit der Fähre und einer von denen kam auf die brillante Idee, er machte gerade ein Praktikum in der Filmindustrie, ich meine hier sind wir über Stereotypen, dass wir Dope mitnehmen müssten. Und er hatte gleichzeitig einen Freund, der, diese Geschichte wird lang, der vertrieb Zigarettenautomaten. Deshalb hatte er zwei Reisetaschen, eine von Marlboro, glaube ich, und eine von HB. Und er hatte nachts, wir hatten auf der Fähre geschlafen, er war schlecht rasiert, er hatte Augengrinne, er sah schlimm aus. Hatte ähm, die Tasche dir gegeben? Nein. <lacht> wir gingen von der Fähre. Ich wurde durchgewunken. Er wurde gestoppt. Und sagte ich, Mensch, das war jetzt doch wieder klar und musste der ja passieren. Und der Zöllner guckte mich an fragte, ach, der gehört zu Ihnen. Und als ich nickte, hat er einfach durchgewunken. Und ich meine, das zeigt aber gleichzeitig, dass ich helfen kann anderen, wenn ich in einer starken Position bin. Dann kann ich Menschen dabei helfen, illegal Rauschmittel ins Ausland zu schmuggeln. Ich kann aber auch anderen dabei helfen, dass sie Raum bekommen, dass sie Sichtbarkeit bekommen und dass sie angemessen und dass sie richtig und fair behandelt werden. Und das ist eine Verantwortung, die haben wir als Menschen, die die Privilegien haben. Also es macht einen großen Unterschied,
2: wenn wir als weiße Privilegierte, und dieses Privileg ist ja tatsächlich real, Menschen beistehen, die zum Beispiel eine andere Hautfarbe haben. Und das macht einen größeren Unterschied, als wenn es zum Beispiel jemand macht, der dieselbe dunkle Hautfarbe hat, dann,
0: oder? Ich habe im Zweifelsfall einen anderen Zugang und andere Möglichkeiten. Ich meine, das ist ja genauso wie bei der ganzen Diskussion um Männer und Frauen in Unternehmen und wer hat die Macht, wer ist in den Machtpositionen, wer kann Veränderungen vorantreiben. Da kann ich auch nicht erwarten, dass das die Frauen alleine machen, weil sie eine Uphill Battle haben, weil sie im Zweifelsfall schlechte Chancen und weniger Zugang haben. Mhm. Und das Gleiche gilt bei schwarzen und bei weißen Menschen. Mhm. Mhm. Und deshalb, ich habe eine besondere Verantwortung und die muss ich, muss ich wahrnehmen.
2: Na, viele leugnen ja immer noch dieses Thema des Privilegs. Das ist ja vielen immer noch nicht bewusst. Was können wir denn dazu Bewusstseinsbildung noch beitragen? Es ist ja, obwohl das ja jetzt ein ganz starkes Thema ist in den Medien und immer mal wieder Thema ist.
0: Das ist aus meiner Sicht immer noch ein Thema, das in einer relativ kleinen Bubble diskutiert wird und wahrgenommen wird. Und ich finde es schon bemerkenswert, wenn man sieht, was für eine rasant und erschreckend, was für eine rasante Entwicklung immerhin auch die deutschen Medien innerhalb von zwei Wochen dann doch immerhin hingelegt haben, von einer Situation, wo sie gesagt haben, naja, das ist ein Problem in den USA und zum Glück ist es in Deutschland anders, bis sie dann tatsächlich auf die Idee kamen, mal schwarze Menschen zu Gesprächen einzuladen und zu Wort kommen zu lassen. Und das hat tatsächlich die Diskussion verschoben und das Bewusstsein mhm. verschoben und ich glaube, an dieser Entwicklung müssen wir jetzt einfach festhalten, müssen sie weiter vorantreiben, und um damit tatsächlich eine Breite in der Diskussion hinzukriegen, die nach meiner Einschätzung aktuell noch nicht unbedingt existiert.
2: Also das heißt, wir sollten miteinander reden statt übereinander reden und die Betroffenen eben einladen. So ist es. Okay, gut. Liebe Veronika, ich danke dir ganz herzlich für dieses ausführliche Gespräch und die vielen wertvollen Erkenntnisse darüber, wie wir fairer miteinander umgehen
1: können.